0: Soy Dani y esta semana voy a hablaros sobre Reprisal, aquí en el podcast de series por antonomasia, escenas eliminadas. Bueno, hoy voy a ir rapidillo, que tengo muchas cosas que decir. Y antes de comenzar, eh, tengo que deciros dos cosas muy breves. Si utilizas Pocket Cast para escuchar el programa, te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios... ...y que Escenas Eliminadas ya aparece en el buscador de dicha aplicación. Algunos me habéis preguntado, y aunque estabais ya suscritos a través del enlace directo que hay en escenaseliminadas.com... ...pero bueno, el podcast, por lo que sea, no salía en el buscador... Y este problema me lo ha resuelto rápida y eficazmente el soporte de Pocket Cash, al que le doy las gracias. Cosita número 2. Descubrí con estupor que, a pesar de que han pasado muchos años, Evox sigue remuestreando los audios a menos de la mitad de la calidad a la que yo los subo. Y que se escuchaban mal, sobre todo la música del principio. Intenté pasarle el feed para que los coja de otro sitio... Eh, y así no tener que alojarlos en iVoox. E y bueno, como resultado del intento tengo un problema técnico que no puedo resolver y no podréis escuchar el programa en iVoox e hasta que no tengan a bien responderme al ticket de soporte que les puse hace una semana. Así que si estáis suscritos al podcast en iVoox e no puedo garantizaros que no tengáis que volveros a suscribir cuando consiga resolver este problema si es que alguna vez iVoox eh, e rompe este silencio administrativo que dura ya una semana. Dicho todo eso, podemos empezar ya con lo que de verdad veníais a escuchar. Reprisal, represalia o reprisal, si eres de provincias, eh, es una serie de Hulu que se estrenó en diciembre de 2019. Como me gusta el nombre de la plataforma esta, oye, Hulu. Eh, bueno, pues se suponía que esta plataforma iba a desaparecer cuando Disney compró Fox a principios de 2019 pero finalmente parece que la decisión que se ha tomado es mantenerla como plataforma secundaria para darle cabida a contenido producido por Disney, imagino que contenido para un público adulto, y bueno, pues que a Disney, por lo que sea, pues no le cuadre ponerlo en Disney+. Plus. Eh, de hecho, Disney compró las participaciones del resto de accionistas de Hulu, así que es de suponer que hay cierto interés en, en hacer crecer la plataforma y no descarto que que haya inversión y que la veamos competir con Netflix y con el resto de plataformas de streaming. El piloto de Reprisal comienza con una musiquirri folk que da un poco de bajona y una señorita con la cara churretosa de Rimmel que circula por una vía a mayor velocidad de la permitida junto a un revólver que lleva en el asiento del copiloto. Llega a lo que parece ser un vertedero en el que aparentemente ha habido un tiroteo eh, podemos ver a unos individuos que le están poniendo bolsas de tela en la cabeza a los cadáveres. Y las bolsas llevan eh, caritas sonrientes pintadas, lo cual pues, sin duda es un bonito detalle post-mortem. Llega la muchacha con su coche y apunta con la pistola a los tipos al grito de «¿Cómo habéis sido capaces? Me voy a chivar de que habéis sido vosotros, hijoputas, que sois el club de los hijoputas». Y los tipos que se mantienen todo el rato en la sombra, no se les ve la cara... Eh, le dicen, mira Catherine, hemos hecho lo que se tenía que hacer. Y ahora que lo pienso, tú no tendrías que estar aquí. Mamá siempre decía que veía su fuerza en ti. Pero eh, qué pena que vamos a tener que matarte porque los hijos putas matamos a los chivatos. Y dicho esto, pues la encadenan a un coche y se la llevan arrastrando como las latas en un coche de recién casados. Hacemos un fundido a negro, sale el logo de la serie y damos un salto temporal de algunos años para ver a Catherine viendo la tele en el salón con un nuevo corte y tinte de pelo que le favorece mucho. Parece ser que sobrevivió al encuentro con su hermano y con el resto de los putas, pero la vemos que está tocándose una cicatriz que tiene en la nuca, así que suponemos que salió mal parada de, del asunto. Aparece una enfermera en el salón para decirle que su marido está despierto y Catherine se va para el dormitorio donde está su pariento y lo vemos que está in, el hombre intubado y que por lo que parece ser pues tiene una enfermedad en fase terminal y lo tienen en casa con una enfermera pues, para que se muera en casa. Catherine tiene una conversación con su marido sobre cómo se conocieron, durante la cual eh, además eh, descubrimos que, además de haber cambiado de peinado, ha cambiado también de nombre y ahora se hace llamar Doris, que es un nombre que me gusta también muchísimo más que el insulso Catherine del principio. A continuación vemos que Doris está preparando eh, comida para una fiesta que van a dar, y yo quiero entender que, bueno, es una fiesta que dan para que el marido se despida de los amigos y la familia, porque el hombre está knocking on heaven's door. O sea, el hombre está, por lo visto, a punto de, a punto de caramelo. Y, bueno, pues mientras Doris cocina, vemos cómo eh, se queda completamente hierática, sin mover ni un solo músculo, con la mirada fija durante el tiempo suficiente para darnos a entender que Doris está como las maracas de Machín. Esto es una cosa que la hace bastante Doris. Empiezan a llegar invitados y Doris los va recibiendo con su mejor pose de ama de casa americana de anuncio vintage y durante la fiesta vemos que el hijo de su marido no le tiene mucho apego a Doris. Aquí hago un inciso para explicaros que el marido de Doris es más mayor que ella, bastante más mayor, y tiene un hijo de un matrimonio anterior que viene a tener más o menos la misma edad que Doris. Y este muchacho pues piensa que su madrastra, pues que es una buscona, que se ha casado con su padre por los cuartos, una gold digger de manual. Parece ser que este hombre pues sin llegar a ser millonario pues sí que tiene una vida acomodada. Y el hijo pues está regular de contento con tener que compartir la herencia con, con Doris. Durante la fiesta vemos que el hijastro cita a Doris para esa misma noche en el restaurante de su padre, que el hombre tiene un restaurante. Y, bueno, lo hace de muy malas maneras, muy, muy disrespectful. Es un chico muy hostil. Saltamos ya a la noche y vemos que Doris y Elijastro están en el restaurante y están esperando a una tercera persona que resulta ser nada más y nada menos que el jodido Ron Perlman. Es... Si tienes que hacer una serie de mafiosos italianos, llamas a Al Pacino, a Robert De Niro y a Joe Pesci. Pero si tienes que hacer una historia de mafiosos modernos, eh, llamas al jodido Ron Perlman. Eso es así. Total, que se conoce que el marido de Doris la puso al frente del restaurante y que ella lo ha gestionado bien, lo ha puesto en el mapa y ahora es un local exitoso. Y su marido va a dejarle el restaurante en herencia a ella, cosa que a priori pues parece lógica, ¿no? Problema, pues que el marido de Doris... Aparte de querer dejarle el restaurante a ella, tiene también un acuerdo con el jodido Romperman, que es un mafioso local, para que utilice el local como tapadera para lavar dinero obtenido de manera ilícita en simulación de lo que hubiera sido efectivamente un ingreso legítimo. Durante la conversación que mantienen los tres, Doris se hace un poco la listilla y Romperman no está muy feliz. Aunque bueno, Romperman nunca está muy feliz, también es, hay que decirlo. Así que le dice, mira, eh, Darla Doris o como mierda te llames, esto es lo que vamos a hacer. Tú me vas a firmar estos papeles que yo casualmente traigo aquí en el bolsillo, cediéndole el restaurante a tu hijastro, ese que te va a dejar en herencia a tu marido, y nos vamos todos contentos a casa. A lo que Doris responde que no sabe por qué su marido accedió en algún momento a lavar dinero para la mafia, pero que si le deja el restaurante a ella es porque quiere que eso se termine y que no le firma ni mierda. Y eso le cuesta que Romperman le suelte una torta que la deja sentada en el suelo vestida de torero. Y claro, después de darle la hostia, Romperman le dice: Señora, que si tiene usted bolio, le presto el mío. Total, que Doris sigue plantándole cara a Romperman, sigue poniéndose un pelín chulita. Eh, y bueno, le calzan un par más de hostias. Y al final, Romperman le dice: Mira, te lo voy a explicar muy claro, porque para eso soy el jodido Romperman. O firma los papeles o te liquido y tu hijastro hereda el restaurante de todas maneras. Tú misma. Total, que Doris termina firmando los papeles y nos trasladamos a otro lugar y ahora el protagonista es un jovencito confuso al que vemos muy nervioso esperando a otro tipo en un restaurante de carretera. El otro tipo le recoge y lo lleva al territorio de una banda que llevan todos la misma camisa con el mismo logo. Una camisa como de bolera con una especie de araña con una calavera que nos dan a entender que son la banda de los hijoputas del principio. El Confused Boy está a punto de deshidratarse de lo que está sudando el pobrecito mío y es conducido a un local de striptease que tiene el tamaño de un hipermercado. En, el, en este local pues hay trapecistas, hay strippers, hay conciertos de rockabilly, hay club de la lucha, hay chicas pin-up... Bueno, eso es el parque temático del Crápula, es eso. Y resulta que viene para ser acogido como nuevo miembro de los hijoputas. Pero... Eh, los nuevos integrantes tienen que pasar un periodo de prueba como correo de la banda. Tienen que hacer de transporter. Así que le presentan al jovencito confuso, a los que van a ser sus compañeros, eh, los River Phoenix. Que así llaman a los transportadores de la banda. Se lo llevan a la trastienda, le hacen un tercer grado. el este muchacho ya que no, vamos, no se puede sudar más que este pobre muchacho. Y le dicen que, bueno, que te vamos a aceptar, pero hay que hacerte una iniciación. Así que se lo llevan al territorio de una banda rival y provocan una pelea en un bar para darse de hostias con unos moteros de otra banda. Y todo para ver qué tal se desenvuelve el nuevo. Porque en 5 minutos le han dicho como 10 veces que parece frágil, jovencito y confuso. Y nada, las soluciones que se lo llevan a darse de hostias para hacerle un hombrecito, Una pelea que por supuesto pierden porque los River Phoenix estaban seguros de que o sea, ya sabían que iban a perder. Porque además estaban en desventaja numérica. Pero aún así han, han provocado la pelea solo por ver cómo respondía el nuevo. Y nada, volvemos con Doris, que se reúne con un tipo en un cine al aire libre y le dice que, bueno, que a su hijastro lo puede manejar, pero que para quitarse de en medio al jodido Ron Perlman va a necesitar ayuda, va a necesitar que le busque una banda antes de lo previsto. Ojo, ojo a Doris, ¿eh? el otro tipo intenta hacerla desistir y le dice mira Doris, ya bastante complicado era encontrarte una banda que te ayudase en tu vendetta contra los hijoputas pero si encima nos tenemos que cargar al jodido Ron Perlman yo esto lo veo muy complicado Doris no quiero, no quiero tirarte los palos del sombrajo pero lo veo muy complicado sobre todo porque tu marido todavía no ha palmado y no tienes cuartos para pagar, eh, para pagar matones pero nada, Doris está convencida y le insiste... Eh, al otro tipo de que le, sí, que le busque, que le busque un grupo, que le busque una banda para vengarse de los hijoputas de Ron y, y de todo el mundo. Nos vamos a vengar de todo el mundo. A continuación vemos unas dinámicas escenas de los Three River Phoenix moviendo azúcar, especias y muchas otras cosas bonitas para la banda de los hijoputas. Que bueno, pues sirven un poco para resumirnos cómo está estructurada la banda, cómo funciona y de dónde sacan los cuartos. Estas escenas terminan con el jefecillo local de los hijoputas echándoles la bronca a los River Phoenix por haber ido al bar de la otra banda a provocar una pelea porque esto es un incidente diplomático en el mundo de la mafia. Y pocos minutos después, los River Phoenix terminan peleándose con uno de los propios hijoputas, que era un gilipollas, pero aún así el jefe de los hijoputas se cabrea y le calienta el morro al cabecilla de los River Phoenix porque... Porque no puede ser esto. No Entre hijoputas no nos pegamos. Eso está prohibidísimo. Pero bueno, que todo viene porque el jefecillo de los River Phoenix está resentido porque le tocaba que le ascendieran a hijoputa y no le han encendido. Pero bueno, eso, eso es otra intrahistoria. Volvemos con Doris, que está cenando con su marido y mantienen una conversación sobre las marcas que ella lleva en la cara de las hostias que le ha metido Romperman. Y bueno, ya hablan también del hijastro y un poco sobre, en general, sobre qué va a pasar cuando yo no esté... ¿Eh? la clásica conversación. Y el marido termina diciéndole una frase lapidaria, le dice, Doris, el día que yo falte, no perdones nada ni a nadie. Esta serie se llama Represalia y tienes que estar a la altura, Doris, crack, mastodonte, titán, eres la mejor. Y nada, a la mañana siguiente, el marido de Doris ya ha recibido durante la noche el abrazo del gran Caput, y Doris le dice a la enfermera que puede marcharse, que ya llama ella a la funeraria, a los parientes y a todo el mundo, pero en lugar de hacer eso, cuando la enfermera se ha marchado, eh, Doris lo que hace es que coge camino a casa de su hijastro y se reúnen en la cocina, hablan sobre los papeles que le tuvo que firmar a Ron Perlman... Y hablan también sobre los orígenes de Doris, que el hijastro le dice, sí, sí, no me cuentes tu movida con los hijoputas, que ya, sé que ya sé que tienes un trasfondo ahí con los hijoputas, pero que eso no es ni la décima parte de la mierda que te puede caer encima si le tocas los cojones al jodido Ron Perlman, Doris. Así que hazme caso, coge los dineros que te ha dejado mi padre y vete. Y Doris le dice, mira, tu padre... Tenía miedo de que heredases lo malo que hay en él, y a mí me da pena comprobar que efectivamente lo has heredado, porque eres sus mierdas. Ojalá nos hubiéramos podido conocer más para que supieras que lo malo que hay, que había en vosotros dos, es una puta mierda pinchada en un palo comparado con lo malo que hay en mí. Y en ese momento coge y lo estrangula poniéndole una presilla en el cuello. Mientras el otro está ahí ahogándose, buscando por la cocina algo para cortar la presilla y poder respirar, Doris le pega fuego a los papeles de Ron Perlman que casualmente habían aparecido por allí durante la conversación. Y cuando el otro por fin se consigue librar el cuello y respirar, Doris le dice «No sé si esto es a lo que tu padre se refería anoche cuando me dijo que no perdonase a nadie, pero ¿qué le vamos a hacer? Es el mercado, amigo». Y le pega dos tiros. Aquí nos damos cuenta de que Doris estaba aconchavada con su nuera y que ella, eh, aunque está un poco traumatizada, eh, está ok con que le den matarile a su marido vale porque al parecer era un tío un poco mierdas la verdad es que no nos ha caído simpático y se conoce que la nuera trabajaba con Doris en el restaurante que la ha ayudado a hacerlo prosperar y lo quiere conservar ella y no que el marido lo convierta en un agujero de mafiosos entonces, eh, bueno, el caso es que la, la mujer del hijastro estaba completamente on board con el plan de matar a su marido a pesar de que ahora la, se ha quedado la pobre un poco trambólica una vez ya en casa, Doris aparte del fallecimiento de su marido y vemos escenas de cómo recogen simultáneamente los cadáveres del padre y el hijo. Y al mismo tiempo vemos también cómo Doris hace una llamada al jovencito confuso para ver cómo le ha ido en sus primeros días como rookie de los hijoputas, dándonos a entender que el chaval es un infiltrado que la va a ayudar en su venganza contra la banda. Y con eso pues termina el piloto de una serie que tengo que decir que me ha sorprendido gratamente, es una serie que tiene cierto suspense, tiene ciertas dosis de acción sin abusar de ella, eh, el reparto es bastante sólido, están todos bien en sus papeles y tienen una ambientación rollo setentero con las chicas pinablas, las bandas con camisa de bolera, los coches antiguos. La verdad es que mezcla todo muy bien y me está gustando mucho en los capítulos que llevo vistos. Cada plan de Doris es, es una flecha más en mi corazón. Me tiene in love cada vez que se queda muñeco mirando fijamente a la pared sin expresividad ninguna. ¿eh? Ojalá fuera mi novia. Eh, Doris está interpretada por Abigail Spencer, a la que yo conozco por haber sido una de las protagonistas de Timeless, una serie de viajes en el tiempo que daban hasta hace poco. Pero la habéis podido ver también en True Detective o en Rectify. Eh, Rodrigo Santoro es el actor que hace del jefecillo de los hijos putas, no del hermano de Doris, ese es el jefazo de los hijos putas, este es el, el que dirige, digamos, un poco el cotarro a nivel local, es un actor muy conocido por ser jerjes en 300 pero también ha aparecido recientemente en Westworld eh, y por último, de los principales yo creo, el jovencito confuso, que es Mena Masud, el Aladín del live action de Disney, y que también ha tenido un papel hace poco en la serie de Jack Ryan de Amazon y bueno, dejando de lado al, al jodido Ron Perlman, que no necesita presentación, eh, hay más actores que seguramente os sonarán, porque el reparto la verdad es que no está mal. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Si os ha llamado la atención esta serie, que yo creo que es una serie que le puede gustar a un abanico amplio de gente, pues os animo a verla. Podéis dejarme comentarios en la web, escenaseliminadas.com, o mandarme un tweet a arroba escenitas contándome pues, qué os parece la serie si la estáis viendo y recordad que todos los programas de escenas eliminadas los tenéis disponibles en la web los tenéis disponibles en Spotify, en Apple Podcast en Pocket Cash, en Anchor en, bueno, en fin, en casi todos los sitios del mundo mundial, menos en los sitios donde no me contestan a los tickets de soporte nos vemos la semana que viene ¡Adiós!